0: Wir sind Söhne und wir sind Töchter Gottes. Wir sind berufen, sein Reich zu bauen. Sein Reich wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme her, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch hier. Dein Reich komme her, dein Wille soll geschehen, wie Come ahead and live.
1: Das ist, das ist das Gebet, das wir über diesen Tag aussprechen. Dein Reich komme, Herr. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich bete, Herr, dass an diesem Tag unser Amen dazukommt. Dass wir dir dieses Amen entgegenrufen. Ja, so soll es sein. So soll es geschehen. Und Herr, ich bete, dass das, was wir hier heute Morgen sagen werden, auf einen guten Grund fällt. Unser Boden des Herzens ist vorbereitet auf das, was du sagen möchtest. Danke, dass du sprichst, Herr. Guter Heiliger Geist, danke, dass du deine Kirche führst, dass du uns als Hobkirche führst. Du bist der Herr und wer heißen dich willkommen als Hausherr in unserer Mitte. Herzlich willkommen, Jesus. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Großartig mit dir zusammen Gottesdienst zu feiern. Wir ehren dich in unserer Mitte. Amen. Wir sind eine Kirche, die um Jesus gebaut ist. Eine Kirche, die Gott im Fokus hat. Einer unserer Visionsaussagen ist, wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die mit tausenden Menschen Gott anbetet. Und der Fokus ist Gott. It's all about him and all about people. So, das sind die beiden Ordnungen, denen wir uns zugeordnet wissen. Und wir sind komplett zu diesem Zeitpunkt. Ich möchte mich ganz herzlich an die Bremerhavener wenden. Hey ihr Bremerhavener, Campus Bremerhaven, schön, dass ihr da seid. Hammer! Richtig, richtig cool. Herzlich willkommen in Bremen, am Campus in Bremen. Und auch den Pferden, da gilt einer fetter Applaus. Schön, dass ihr da seid. Richtig, richtig gut. Wir sind eine Kirche mit mehreren Standorten und das wird sich, wie wir gleich entwickeln werden, mehr und mehr und stärker vor unseren Augen entwickeln. Nun, wir haben es so gemacht, dass wir einen ersten Teil hatten und einen zweiten Teil. Und wie auch schon in den letzten Sonntagen angekündigt, der erste Teil hat einen stärkeren Gottesdienstcharakter, der zweite wird einen stärkeren Inputcharakter haben. So haben wir eben schon eine Predigt gehört und ich glaube, ich war so um die 40 Minuten und keine Bange, ich werde das jetzt nicht wiederholen. Weil etliche von euch waren schon da. Aber ein paar Dinge werde ich noch einmal highlighten, damit ihr den Zusammenhang versteht. Und auch die jetzt erst dazugekommen sind, damit ihr es nochmal aufnehmen könnt. Vor dem Hintergrund ist auch gut nochmal auszudrücken, dass unsere Predigten ja auch online zu hören sind. Und ich empfehle dir, diese Predigt zu hören, weil sie uns Richtung gibt. Und auch nochmal die Dinge markiert, warum tun wir, was wir tun hier in dieser Kirche. Und so lade ich dich ein, die ganze Predigt zu hören. Wir haben über den Seitenwechsel gesprochen an diesem Morgen. Seitenwechsel meint, es gab in der geografischen Situation, in der Jesus gelebt hat, zwei Seiten. Und ich darf euch da kurz hinführen. Wir haben hier diesen Jordanfluss und dieser Jordanfluss ermündet in diesen See, der Genezareth heißt. Und dann wissen wir, dass dieser See dann einen Ausfluss hat auch und so weiter. Und der Jesus lebte weitgehend auf dieser Seite. Auf dieser Seite waren die gläubigen Juden. Hier ist Bethlehem, hier ist vor allen Dingen Jerusalem. Hier ist all das, was du so der gläubige Jude mit der richtigen Seite verband. Und wenn ich das jetzt schon so sage, dann gab es aus dem Blickwinkel der Juden eine falsche Seite. Auf dieser Seite wohnte man auf keinen Fall. Nicht da drüben, nicht dort. Das war die Gegend, wo man nicht wohnte. Dort baute man kein Haus, dort legte man keine Gärten an, dort dort, dort hatte, man, hatte man keine Datscher stehen. Das war die schweinefressende Seite hier. Da wollte man nicht sein. So, hier war alles safe, hier war alles clean, hier wusste man umzugehen. Und es, es gab sogar richtig Probleme, wenn man auf die andere Seite ging, weil wenn du irgendwie mit diesem Schweinefall irgendwas in Berührung kamst, dann musstest du zurück und bevor du wieder in die Synagoge Synago durftest, musstest du diese ganzen Rituellen, hast du nicht gesehen, bade und schieß mich und äh, ganz doll warten und, und erstmal sauber sein. Und ihr wisst schon, was ich damit meine. Diese ganzen rituellen Waschungen wieder durchführen. Und so, man, man lebte nicht auf dieser Seite, man war auch nicht auf dieser Seite. Und diese Seite, die war so ein bisschen, bisschen schwierig, weil, weil diese Seite, die, 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 die hatte, also die Bibel berichtet nicht so viel über die Seite, aber was sie berichtet ist, dass da ein Friedhof war. Und auf diesem Friedhof lebte ein besessener Typ. Und jetzt haben wir gesehen, dass Jesus seine Jünger immer wieder trieb ins Boot. Er gebot ihnen, auf die andere Seite zu gehen und die Jünger hatten auf alles Bock, aber nicht auf die andere Seite. Und wenn du jetzt ein bisschen mit den Bibelstellen spielst, die immer wieder sagen, sie sollen auf die andere Seite gehen, sie sollen diesen Seitenwechsel vornehmen, dann wann immer sie auf die andere Seite wechseln sollten, gab es irgendwie Trouble auf dem See. Ja, Immer kommt irgendwie ein Sturm und einmal schläft Jesus mitten im Sturm, am anderen Mal geht er zu Fuß rüber mitten im Sturm. Also Jesus ist unterwegs hier ne, auf die andere Seite. Und damit wir erkennen, dass Jesus ist, mal ich mal einen Heiligenschein, ja. So und, und er läuft darüber. Und will an den Jüngern vorbei und dann kommt es zu dieser Geschichte, dass Petrus sagt, Moment mal, Jesus, wenn du das bist, nachdem geklärt war, dass er kein Geist ist. ja. Aber das Ziel war immer diese Uferseite hier, auf die andere Seite. Und wir haben ein bisschen, ich kann es wie gesagt nur kurz machen, die Situation aufgenommen, dass hier dieser Typ war, der besessen war. Und Jesus befreit ihn von den Dämonen. Und anders als auf dieser Seite sagt Jesus jetzt hier: "Geh und erzähl allen, was passiert ist." Hier hat Jesus immer gesagt, nicht nicht weiter sagen. Aber hier sagt er, erzähl es allen. Und als Jesus das nächste Mal auf diese Seite kommt, holen die alles Volk zusammen, nachdem sie ihn zuvor weggeschickt haben und hier bricht eine Erweckung aus. Warum? Weil Jesus seine Jünger immer wieder antrieb, die Seite zu wechseln. Jesus war nie an dem Punkt, dass er gesagt hat, lass uns rausrudern auf den See und dann blasen wir eine Badeinsel auf und dann gehen wir alle schwimmen und üben Laufen und so. Ja? Sondern er, er wollte immer auf diese Seite. Das war sein Fokus. Und im übertragenen Sinne ist das die Botschaft dieses Morgens gewesen. Wir wechseln die Seite. Und dann haben wir ein anderes Bild genommen, in das ich euch noch einmal hineinnehme und zwei, drei Minuten verweilen werde. Da war dieses Gegenüber von Jerusalem. Da war das Richtige und da war das Falsche. Hier gab es das Gute und dort war das Böse. Und hier gab es Jerusalem. Und da gab es Babel. Und Babel, Babel war böse. Oder auch Babylon sagt die Bibel dazu. Man wollte nicht in Babylon sein. Und doch war es so in der Geschichte Israels, dass es diesen Moment gab, wo sie sich in Babylon wiederfanden. Und wo sie erlebten, dass sie keinen Bock auf Babylon hatten. Sie wollten die Lieder nicht mehr singen, die ihre Lieder waren. Sie wollten sich schon gar nicht dort einrichten. Und dann schickt Gott den Propheten Jeremia in diese Situation rein und lässt ihn sagen, der Herr hat euch hierher geführt. Baut Häuser und richtet euch hier zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, dass ihr sie erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne und Frauen und verheiratete Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie wieder, ratet mal, Söhne und Töchter zur Welt bringen. Was bedeutet das, wenn man heiraten soll und Söhne und Töchter und die sollen wieder Söhne und, und Söhne und Töchter und Söhne und Töchter und Söhne und Töchter und Söhne und Töchter? Man vermehrt sich wie die Kanickel, das bedeutet das. ja? So, Also man wird ganz, ganz viel, man wird, man wird richtig, richtig groß und das sollten sie machen. Und dann sagt Gott wieder, ich habe euch hierher geschickt. Und das wollten die Juden nicht. Wir dachten, pff, Babylon, ey. Das ist nicht unser Zuhause. Wir gehören nach Jerusalem. Und Gott sagt, nein, nein, legt Gärten an, baut und vermehrt euch. Und die Phrase, über die wir, die wir über diesen ganzen Vision Sunday gestellt haben, war, wie im Himmel, so auf Erden. Und der Kontext dieses Gebets, dieses wohl bekanntesten Gebets der Christenheit ist, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Und könnte es sein, dass wir was mit der Antwort auf dieses Gebet zu tun haben? Dass Gott uns reinschickt, dass es schon immer unser Auftrag war, Gärten zu bauen, dass es schon immer unser Auftrag war, zu bearbeiten, schon immer unser Auftrag war, seid fruchtbar und mehret euch, da klingelt irgendwas bei dem geneigten Gottesdienstzuschauer, oder? Es war immer unser Auftrag. Und nur weil wir im Exil leben, nur weil wir in Babylon sind, heißt das nicht, dass wir unsere Hafen in die Bäume hängen, und darauf warten, dass irgendwann ein himmlisches Jerusalem vorbeikommt. Sondern wir mischen uns ein. Wir gestalten mit. Wir bauen Häuser und wir wohnen darin. Wir legen Gärten an und wir essen Früchte. Wir zeugen Söhne und Töchter und Söhne und Töchter. und Heiraten und Söhne und Töchter. Wir werden uns ausbreiten. Wir werden größer werden. Niederlassen, einlassen, gestalten. Für das Wohlergehen des Landes einsetzen. Gärten bauen, uns vermehren. Darum tun wir als Hobkirche, was wir tun. Und noch einmal, dieses ist der zweite Teil und hier sind wir stärker an dem Punkt, dass wir sagen werden, wie wir es umsetzen, wie wird das genau aussehen, was sind unsere nächsten Schritte. Manches und Großes und Größeres wird noch dazukommen, aber was ist für die nächsten Monate und überschaubaren Jahre die Richtung, auf die wir uns zubewegen. Und dieses Gebet, wie im Himmel so auf Erden, das wollen wir abgebildet sehen in unserer Gegend, in unserem Landstrich, in unserem Land. Wir werden nicht aufhören, zu wirken und zu arbeiten und zu gestalten und uns einzumischen und mitzuwirken und einzulassen und Gärten zu bauen, bis das, was im Himmel schon beschlossen ist, auf der Erde abgebildet ist. Das ist das Ziel und nicht weniger. Und so kommen wir, um zu bleiben, um zu gestalten, um, wie ich gesagt habe, Gärten anzubauen, Menschen Nahrung zu geben, ihnen Hoffnung zu bringen. Hope bringt Hoffnung, falls du es noch nicht wusstest. Hope Bringt Hoffnung. Deswegen tun wir als Hobkirche, was wir tun. Und weil das unser Gebet ist, wie im Himmel, so auf Erden, wollen wir in Menschen investieren. Wir werden also immer wieder diesen Fokus nehmen, auch in die nächste Generation zu investieren. Zu investieren, dass Menschen hier in unserem Haus das beste Jahr ihres Lebens hatten und haben können. Und dazu werden wir... Manche von euch haben diesen Begriff schon gehört, das Hope College installieren. Und an der Stelle bitte ich, dass Layana mal zu mir kommt. Denn Layana, sie wird dieses Hope College leiten und sie wird uns einen kurzen Einblick geben, worin es beim Hope College geht. Und das Hope College ist dein College. Das ist nicht irgendwas für irgendjemanden, von dem du mal gehört hast, sondern du bist unmittelbar beteiligt daran, weil es mit deinen Ressourcen erwirkt wird und gestaltet wird. Und es ist die Investition in die nächste Generation, von Menschen, die wir aussenden werden in die Umgebung, damit sie die Landschaft, die geistliche Landschaft verändern.
2: Yes. Voll gut. Andi hat ja schon ein bisschen was gesagt. Ich habe mir überlegt, was ich euch heute so erzählen kann darüber. Und irgendwie hat es gestern Abend noch mal ganz neu bei mir Klick gemacht. Ich stand hier ähm, im Gottesdienst ja, gestern Abend, <lacht> preis den Herrn. Das war vor heute Morgen. Ähm, gestern Abend stand ich hier unten und habe so ein bisschen unsere Lobpreise beobachtet, während sie Lobpreis gemacht haben. Und ähm, ich weiß gar nicht, was für ein genaues Lied wir gesungen haben. Aber manchmal mache ich mir so Gedanken und versuche auf den Punkt zu bringen, was ich eigentlich an meiner Beziehung zu Jesus gut finde. Damit, falls ich mal unchristlichen Menschen begegne, denen ganz schnell so ein schlagendes Argument geben kann. Ist ein bisschen doof, ich weiß. Aber ich brauche das manchmal für mich. Und dann ähm, stand ich hier gestern und habe irgendwie ganz neu für mich realisiert, dass ich ultra cool finde an der Beziehung zu Jesus oder dem, was er macht, wenn er Menschen berührt, wenn er Menschen verändert. Und das ist, ähm, dass Menschen, wenn sie Jesus kennenlernen, wenn sie in ihre Bestimmung, von Gott gegebene Bestimmung reingehen, dass sie dann von so grauen Menschen irgendwie, das war so in meiner Vorstellung, zu etwas Goldenem werden. Einfach, weil sie plötzlich anfangen zu leuchten, weil Jesus für sie etwas vorbereitet hat. Und genau dort, wenn sie sich dort befinden, werden sie anfangen zu leuchten. Und Menschen um sie herum sehen das und erkennen an ihrem Leben Jesus oder die Herrlichkeit Gottes, wie wir das so oft auch singen. Und ich habe mir vorgestellt gestern, ich habe unsere Lobpreise angeguckt und habe sie so einzeln betrachtet und war so, das ist so krass, weil sie haben eine Gabe, Gott hat ihnen eine Gabe gegeben und in dem Moment, als sie das begriffen haben und in ihre Gabe sozusagen, in ihre Bestimmung reingesteppt sind, so, haben sie angefangen zu leuchten und ähm, Menschen, konnten Menschen einfach das Evangelium mitgeben und Menschen Hoffnung geben. Und ich habe mir gedacht, genau das ist das, was wir beim College machen wir, wollen. Wir wollen, dass unsere Studenten in diesem College Gott ganz neu anbeten, ganz neu kennenlernen, ihn ganz neu erleben und von ihm verändert werden und dadurch ihre Bestimmung entdecken und in ihre Berufung reingehen und anfangen so zu leuchten wie unsere Lobpreiser gestern Abend, wie so viele von euch, wenn sie eben in, in ihre Berufung steppen. Und mit dieser, mit diesem Leuchten wollen wir dann rausgehen, auch mit dem College und wollen in unserer Umgebung, in unserem Umfeld, in unserer Stadt wollen wir Hoffnung geben. Wir haben uns das vorgenommen als College. Wir wir partnern mit ein paar Organisationen, die das jetzt schon machen, die sozial in ihrem Umfeld einfach tätig sind und Hoffnung geben. Und wollen Projekte starten, wo wir mit allen Studenten einfach rausgehen in die Stadt und dort von Jesus erzählen, seine Hoffnung weitergeben und an unserem Leben auch einfach abbilden, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein und seine Herrlichkeit ein Stück weit abbilden. Das ist so das, was wir uns wünschen fürs College. Und ähm, an euch, wenn ihr zwischen 18 und 25 seid, eine herzliche Einladung, lasst euch drauf ein, guckt mal, was Gott mit euch in diesem Jahr machen kann und wir haben so diesen Einsatz, der über dem allen steht und das ist, wenn du wüsstest, was du anrichten kannst, das wollen wir jedem irgendwie mitgeben zwischen 18 und 25, aber auch jedem von euch sonst, der nichts mit dem College zu tun hat. Es ist krass, wenn ihr anfangt, in die Berufung zu laufen, die Gott für euch vorgesehen hat. Es ist krass, wenn ihr wüsstet, was ihr anrichten könntet, wenn, wenn Gott in euch wirkt. Und ich glaube, dass wir, wie Andi das schon gesagt hat, wenn wir anfangen, in dieser Berufung zu laufen, dann werden wir in unserem Umfeld leuchten und werden eine Hoffnung geben an Menschen, die das so noch nicht kennen, die, die diese Hoffnung so noch nicht erfahren haben. Und sie werden anfangen, an Jesus festzuhalten, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ihr Leben wird eine komplette Umkehrung erfahren. Und das ist, was wir wollen.
1: Vielen Dank, Lajana. Wenn du wüsstest, was du anrichten kannst. Hier, die Jünger hatten keinen Bock auf diese Seite. Die Menschen, die dort lebten, haben Jesus weggeschickt, nachdem er ihre Existenzgrundlage zerstört hatte mit den Schweinen, die da wie im Himmel Kotelett Ja, Ihr wisst schon, was ich meine. ja so, Nachdem er hier die Situation verändert hat. Aber ein Mann bleibt zurück, nämlich dem, den Jesus befreit hat. Und als Jesus das nächste Mal hier hinkommt, bricht Erweckung auf dieser Seite des Sees aus. Menschen, bringen ihre Kranken, Menschen suchen Jesus, sie versuchen seinen Saum zu berühren, sie sind fokussiert auf Jesus. Warum? Weil einer in die Gegend gegangen ist und die ganze Gegend durchlaufen hat und einen Unterschied gemacht hat mit seinem Leben. Und wir wollen diese Menschen senden, wir wollen sie ausrüsten, wir wollen ihnen alles geben und dazu das Hope College. Und ich weiß nicht, ob du je darüber nachgedacht hast, dabei zu sein, aber wenn du in diese Altersgruppe reinpasst, dann ist das dein, ist das dein College. Und äh, vielleicht denkst du, ah, ich würde schon reinpassen, aber mehr so über das gefühlte Alter, nicht über das biologische. Ja, Dann kommen auf uns zu und wir finden einen Weg, dass wir auch dich in irgendeiner Weise equippen. Aber jetzt ist erstmal hier der Fokus gesetzt. Und vielleicht sitzt du auch hier und denkst, how, wenn ich nochmal jung wäre. Weißt du, dass du in deinen Kindern leben kannst? Du kannst sie freisetzen. Oder vielleicht sagst du, oh, wenn ich nochmal jung wäre, du kannst auch in deine Enkelkinder investieren. Und wie wäre es, wenn du auf dein Enkelkind zugehst und sagst, ich weiß, es kann das Jahr deines Lebens werden. Ich setze dich dafür frei. Besuch dieses College und du wirst verändert sein. Und nochmal ganz ehrlich, Opa, Oma, wer immer hier es hören mag, wenn du in dieser Weise investierst, du wirst eine Saat ausbringen, die wird in der Ewigkeit zu sehen sein. So denk drüber nach. Und Layana hat es angedeutet, wir arbeiten mit starken Partnern an unserer Seite. Ein Partner des Hope College wird, werden die Hoffnungsträger sein. Mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen schon. Hoffnungsträger, sie sind eine Organisation, die sich auch stark einmischt in die Umgebung, die die Dinge verändern will um sie herum, die einen Unterschied markieren will mit ihrer Sprache und auch mit ihrem Helfenden tun. Und das gleiche gilt für unser Sozialwerk. Auch das Sozialwerk ist an die Seite des Hope College gekommen. Zwei starke Partner an der Stelle. Lasst uns mal applaudieren für diese beiden starken Partner. Wir wissen, wir wissen um das Sozialwerk und wie es sich einmischt und wie es sich eingrebt, wie es hier bleibt, zu bleiben und wie es Gärten baut und Häuser stellt. Also, wenn, wenn irgendetwas von dem, was ich in den letzten Minuten gesagt habe und auch in der ersten Predigt ausformuliert habe, zutrifft, dann auf unser Sozialwerk. Die graben sich ein, sie sind gekommen, um zu bleiben und um zu verändern. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das Sozialwerk und an die vielen großartigen Einrichtungen, wie auch die Kindergärten, die wir in unserer Stadt bauen. Warum das alles? Weil es dieser einen Vision zugeordnet ist, wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe es immer wieder gesagt und ich werde es noch weiter betonen. Wir werden nicht müde werden, das, was wir im Himmel beschlossen ist, auf dieser Erde abzubilden. Weil wir glauben, dieses Gebet der Christenheit, dieses Gebet, was wir so oft sprechen, wir nehmen es ernst und wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir begreifen zunehmend, wir haben etwas mit diesem Auftrag zu tun, um mit der Beantwortung dieses Gebets zu tun. Es ist immer wieder der Bezugpunkt dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und deswegen werden wir uns ausbreiten. Deswegen werden wir uns einlassen, und das ist nicht nur wir als Kirche, sondern ich möchte, dass du dieses Kleingeld nimmst, dass du es in deinen Kleingeldalltag wechselst. Wenn du morgen zur Arbeit gehst oder in deinem Wohnzimmer stehst oder vor deinem Bügelbrett bist oder wo auch immer du dich in welcher Situation auch befindest, in deiner Küche, du wirst das Reich Gottes ausbreiten, wenn du in dieser Weise Sprache und Einmischung nimmst, weil du gestaltest erzieherisch deine Kinder und damit gestaltest du das Reich Gottes. Wir wollen ausbreiten und das Ziel ist, dass wir diese Gärten anlegen, dass wir uns vermehren, dass wir Nahrung entwickeln, um damit auch einer hungrigen Welt Nahrung zu geben. Und wenn ich von diesem ausbreitenden Momentum spreche, dann ist es so, dass unsere Welt zunächst als Hobkirche der Norden Deutschlands sein wird. Ich sage nicht, dass es dort aufhört, aber ich sage, dass das die nächsten Schritte sind, die wir in den Blick nehmen werden und wo wir in den nächsten Monaten und Jahren den Bezug herstellen werden. Und äh, wenn ich in mein Büro hineingehe, dann laufe ich an dieser Karte vorbei und sie ist nur ein Teil der Vision. Sie ist nur der Anfang dessen, was kommen wird und was sein wird. Warum? Weil wir gekommen sind, um zu bleiben. Weil wir gekommen sind, uns zu vermehren. Was war das Wort Gottes, was wir heute Morgen geteilt haben? Baut Häuser, lasst euch nieder. Baut Gärten, entwickelt Nahrung. Findet, heiratet, findet Söhne und Töchter, findet Söhne und Töchter. Und jetzt findet diese Beschreibung, Fortsetzung, dass wir uns so weit als möglich ausbreiten werden. Und äh, genau das tun wir und werden wir in den nächsten Wochen und Monaten tun. Ein nächstes, wohin wir uns ausbreiten, ist hier zu nennen mit Achim. Die Mitarbeiter und die Key Leaders von euch haben es schon mitbekommen. Wir haben es vorgestellt an einigen Stellen. Es ist so, dass wir einen weiteren Campus in Achim haben. Schon jetzt, weil das ist unser Sprachgebrauch. Schon jetzt. Es ist so, dass wir seit diesem Monat, seit Anfang Mai, in der Simulation stehen, dass wir für 18 Monate vereinbart haben, wir werden simulieren, eine Kirche zu sein und den Zusammenschluss unserer Kirchen in diesen 18 Monaten strategisch erarbeiten werden. Und das, was in unserer Formulierung und in unserer Aussage gestaltet, genommen hat ist dieser Satz: Wir gestalten so eine neue Wirklichkeit, in der wir geistlich, menschlich und juristisch am Ende dieses Prozesses eins sein werden. So, was ist der Hintergrund? Warum tun wir das? Wir bauen Gärte und Früchten, wir zeugen Söhne und Töchter, wir breiten uns aus mit weiteren Standorten. Zunächst Norddeutschland habe ich gesagt. Wir haben jetzt Standorte in Bremerhaven. Wir haben ein Standort dort und Vielleicht wird es dahin kommen, dass wir in mehreren und in breiteren und auch von hier ausstrahlenden Akzenten arbeiten werden. Wir haben jetzt in Bremen einen starken Standort, aber Bremen ist groß genug, weitere Standorte zu verarbeiten und zu gestalten. Und wir wollen einfach uns nicht damit abfinden, dass es in Norddeutschland Menschen gibt, die keine lebendige Kirche erreichen können. So, Wir nehmen Achim, wir haben Pferden, wir denken über Rothenburg nach, wir richten uns Richtung Stade aus, wir denken über Hamburg nach, and ist is just the beginning, es ist erst Anfang, es wird sich ausbreiten. Und es ist nichts, was uns Angst machen soll. Und vielleicht werden nicht an allen diesen Orten im vollen Umfang Campus abgebildet sein, aber weitere Gottesdienste. Warum all das? Weil wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten werden. Und wir werden uns nicht zurücklehnen. Wir werden uns nicht zurücklehnen, solange dieser große Auftrag noch da ist, geht hin und macht zu Jüngern, dass aus Gott Fremden Gott Freunde werden und eine Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Das ist unser Fokus und lasst mich das wie Nägel hier heute Morgen mal so ein wenig tiefer einschlagen. Wir werden es nicht akzeptieren, dass es so viele Menschen gibt im Norden, die keine faire Chance haben, das Evangelium zu hören. Wir werden uns nicht damit abfinden, dass die Kirche in Norddeutschland unbemerkt bleibt. Wir werden auch nicht an der Kraft Gottes zweifeln, dass seine Liebe allen Menschen gilt. Wir werden uns ausbreiten. Und einer dieser Gründe ist eben, wir wollen das gesamte Land und über das hinaus. Gott ist in den Tagen dabei, zu uns zu sprechen. Und das ist der Grund, warum wir Menschen ausbilden, warum wir sie trainieren, warum wir als Ausbildungsgemeinde auftreten. Das ist auch der Grund, warum sich Dinge hier am Campus verändern. Wenn du schon längeres längere Zeit Gemeindemitglied bist, dann dann, dann sagst du, oh Andi, das hat sich, das, hier hat sich viel verändert. Und ja, ich werde dir nichts anderes berichten können, als dass die Konstante in dieser Kirche die Veränderung sein wird. Wir werden uns weiter verändern. Auch hier an diesem Standort verändern sich Dinge. Eine dieser Veränderungen habt ihr in den letzten Monaten mitbekommen, und wir freuen uns super über die Entwicklung, die eingesetzt ist, auch durch die Entsendung von Pastor Alex und Katrin nach Bremerhaven. Und Bremerhaven, ja, wir feiern euch, wir feiern euch für das, was da passiert. Es ist so großartig. Und was damit einhergegangen ist an Veränderung, ist nicht nur, dass wir sie entsandt haben, sondern Alex wechselt auch zu 100% an den Campus nach Bremerhaven und damit verändert sich hier an diesem Standort die Situation noch einmal. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, die beiden, bzw. Alex, zu verabschieden. Kommt mal zu mir. So, er wird nicht verabschiedet aus dem Konzept HOPE, großartig, sondern er wird verabschiedet aus dem Auftrag Next Gen. So, das hast du viele Jahre großartig gemacht und hey, steht mal mit mir auf. Dieser Mann ist zu feiern. Dieser Mann ist zu feiern. Wie großartig ist das? Großartig. Yes! Nun, wir alle, die wir Alex kennen, ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir alle, die wir Alex kennen, wir wissen, dass es. Das ist nicht das Umfeld, in dem man sich wohlfühlt. <lacht> Aber umso mehr lieben wir dich. Und wir alle wissen auch, entweder eine Frau verdoppelt oder sie halbiert dich. Und in deinem Fall, ich würde sagen, alles, alles richtig gemacht. Du bist großartig, Katrin. Du bist ha Hammer. Ja, wir feiern das. Wir feiern euch als Ehepaar. Wir sehen die Entwicklung um euch herum und Alex, lass es mich in Worte kleiden. Ich habe manches Mal Gespräche auch mit Eltern in diesem Hause gehabt und sie haben mir gesagt, wir hatten schon so Momente, wo wir hier und dort mal eine Orientierung genommen haben, aber unsere Kinder haben gesagt, wir können gerne da hingehen, wir bleiben hier. Und das ist das, was du erwirkt, geschafft hast mit deinen Mitarbeitern und ihr seid großartig. Und die Entwicklung geht weiter. Nun entsenden wir euch zu 100 Prozent auf den Campus. Ich greife ein bisschen vor. Auch die beiden haben eine gemeinsame Berufung. Sie verstehen sich als Pastoren-Ehepaar dort. Und einige von euch wissen, dass sie die gleiche Ausbildung haben. Auch Katrin hat neben ihrer Lehrerausbildung eine theologische Ausbildung. Und wir werden das weiterentwickeln. Hier ist Raum für Berufung. Insbesondere bei euch großartigen Frauen. Und äh, dieses ist eine Kirche, die das gerne sehen will, entwickeln will. Und so werden wir auch Katrins Berufung weiterentwickeln. Und ich glaube, wir haben ja eine zukünftige Quastorin an meiner Seite stehen, die ihre Ausbildung abschließen wird. Wie großartig ist das. Vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Ja, warum das alles? Weil die Entwicklung wird weitergehen. Wir, wir werden uns ausbreiten. Erinnert ihr euch, ich habe im ersten Teil der Predigt ein bisschen Zeit darauf genommen, dieses mit den Gärten und Früchten und Söhnen und töchtern noch ein bisschen detaillierter auszubilden und auszuformen. Und ein, ein, ein Schlagwort hatte ich gesetzt. Ich hatte gesagt, das älteste Gewerbe der Welt, hatte ich so in diesem Kontext gesetzt. Und das älteste Gewerbe der Welt, ich weiß auch, das wird oft benutzt als Synonym für käuflichen Sex. Das älteste Gewerbe der Welt ist, wenn wir uns an der Bibel orientieren, der Gartenbau. Dass wir investieren. So, also wenn du den Rasen gemäht hast gestern Nachmittag, du warst absolut biblisch unterwegs und hast nicht nur deine Frau glücklich gemacht, sondern es war alles richtig. Ja? So, das älteste Gewerbe der Welt. Ich möchte euch eine junge Frau vorstellen. Und ich bitte, dass sie zu mir nach vorne kommt. Diese junge Frau... Das ist Isabel. Ich bin dabei, Isabel immer besser kennenzulernen, weil sie ist meine Englisch-Trainerin. <lacht> und ich verbringe äh, viel Zeit mit ihr, weil ich habe gemerkt, ich muss auf meine alten Tage nochmal richtig Gast geben, auch im Englischbereich. Und sie ist nicht nur Lehrerin und kann das sehr, sehr gut, sondern sie hat eine Berufung auf ihrem Leben als Missionarin. Und äh, ich möchte sie euch vorstellen als unsere nächste Hob-Missionarin. Sie wird Hoffnung bringen. Isabel wird... Hoffnung bringen. Wir haben aktuell drei Missionare als Hobkirche, also das ist unser verlängerte Arm über, über diesen Ort und auch über den regionalen Bezug hinaus, wo wir uns in die gesamte Welt hinaus ausbreiten. Es ist Nummer vier und du bist unsere vierte Missionarin, die dazukommt und wenn wir die, diese Funktion mit der Reset am Ende abschließen werden, werden wir sogar fünf Missionare als Hobkirche haben. Und erinnert ihr euch, dass wir immer wieder uns auch diesem Satz verpflichtet wissen, wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Und das wird Isabel tun. Isabel wird in eine Gegend gehen, die alles andere als sicher ist. Ihr seht es im Hintergrund. Und äh, dort oben haben wir Thailand als eine Region bekannt, in der viele Menschen auch Urlaub machen. Und dann zieht sich Thailand nach unten hin, bis an die Grenze von Malaysia. Und ihr seht es schon an der geografischen Aufstellung, die wir dort wahrnehmen. Malaysia ist das Grenzgebiet zu Thailand und so weit weg wie Malaysia und dieses Grenzgebiet von der Zentralregierung Thailands ist, das drückt sich nicht nur auf der Landkarte aus, sondern auch im politischen Geschehen im Land. Das ist nämlich eine Region, die weitgehend vernachlässigt ist, wo es immer wieder zu separatistischen Aufflammungen kommt, zu, zu äh, Abspaltung vom eigentlichen thailändischen Staatsgebiet und wo, wo fast sowas wie Autonomie herrscht, weil das große Teile sind, in denen ein rechtsfreier Raum auch ist. Und Isabel plant und wir planen mit ihr, zum Ende des Jahres auszureisen. Und sie wird dort arbeiten unter Menschen, unter Mädchen, die ihren Körper für Sex verkaufen. Das ist eine Hochburg des Menschenhandels, diese Region. Und sie wird mitten reingehen und dort in diesem Kontext arbeiten. Es ist... Es ist ein gefährliches Land, deswegen werden wir auch mit ihrem Namen und mit all diesen Dingen vorsichtig umgehen, wenn wir über sie sprechen und wenn wir sie hier vorstellen. Sie ist unsere Isabel und sie bleibt unsere Isabel. Es kann sein, dass sie im missionarischen Kontext nochmal mit einem anderen Namen auftreten wird. Das ist deswegen, weil wir sie einfach auch schützen müssen, auch politisch schützen müssen und Bitte betet für sie, fangt an für sie zu beten. Sie ist eure Missionarin, unterstützt sie. In den nächsten Wochen werden wir immer wieder nachführen. Wir werden Veranstaltungen haben, wo sie sich mit ihrer Arbeit vorstellt, wo sie uns detailliert da rein. Sie ist jetzt in der Ausbildung, sie macht jetzt so Trainings. Was passiert eigentlich, wenn ich mal gekickt werde? Wie verhalte ich mich und all diese Dinge. Hey, Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Frau solche Trainings macht? Es bläst mir den Kopf weg. Sie ist absolut mutig, betet für sie. Warum tun wir das? Weil wir breiten uns aus, wir werden breiter. Neue und weitere Missionare werden dazukommen. Wir sind eine sendende Kirche und wir werden es zukünftig mehr sein. Dankeschön. Dankeschön. Isabel wird Hoffnung bringen in eine Gegend, wo Hoffnung nötig ist. Warum? Weil wir sind die Antwort auf unser Gebet. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wir mischen uns ein. Leute, ich möchte, dass wir das verstehen als Kirche, dass wir hier unseren Kontext haben und ja, wir bauen und wir entwickeln und wir Häuser und anderes kommt dazu. Wir breiten uns aus als Kirche. Wir nehmen Einfluss, wir wollen uns einmischen. Wir gehen rein in Situationen und unter anderem auch durch die Entsendung von Missionaren. Aber aber auch mit dem, was 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 ihr gebt und was wir hier zusammenlegen. Ihr wisst um unser unsere Bitte um Investitionen. Wir haben in diesen Tagen mehrere tausend Euro freigegeben für Malawi, weil dort ist im März dieser große Zyklon über Afrika gezogen und seitdem sind die Ernten vernichtet und Menschen hungern. Und ich will das einfach mal so im Ausdruck bringen in dieser Weise. Ich möchte dir stellvertretend für die Familien in Afrika Danke sagen, dass du durch dein Geben in diese Kirche dort Menschen vor dem Hungertod bewahrst, Kinder davor bewahrst, dass sie unter Mangelernährung leiden. Warum? Wie im Himmel, so auf Erden. Wir mischen uns ein mit unseren Möglichkeiten und vielen, vielen Dank für dein treues Geben in diese Kirche hinein. Ihr habt es vielleicht in Erinnerung, die Opfer, die wir zusammenlegen um die Weihnachtstage herum, sie fließen zum Teil eben in diese Projekte und wir können durch Dein Geben damit helfen. Aber nehmen wir jetzt zurück den, den Blick nach Bremen. Immer wieder haben wir euch gesagt, die Vision ist groß, sie ist, sie ist größer. Und ich will euch gestehen, es ist nicht so, dass es mir nicht Angst machen würde. Aber wisst ihr, wenn, 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 ich, wenn wir eine Vision formulieren würden, wo wir die uns nicht auf die Knie zwingt und uns bitten lässt, Vater im Himmel, komm hier rein, dann wäre die Vision nicht groß genug, versteht ihr? Wenn wir es in irgendeiner Weise ohne ihn könnten, dann wäre die Vision nicht groß genug. Wir nehmen den Blick zurück, nachdem wir jetzt in der Welt unterwegs waren, nochmal hier auf den lokalen Campus in Bremen. 20 Jahre bin ich jetzt hier. Am 1. 9., am 1. September 1999 bin ich nach Bremen gekommen, Leute. Das war eine coole Sache. Ich weiß noch genau, ihr habt schon damals für mich gegrillt. Also das war, das war Hammer. Ich habe sozusagen in diesem Jahr mein 20-jähriges Dienstjubiläum. Hey! Und bin ich älter geworden? Jo! <lacht> Bin ich weiser geworden? Ja. Bin ich weiser geworden? Hoffentlich. Bin ich müde geworden? Auf keinen Fall. Warum? Weil die Vision größer ist. Aber meine Rolle, meine Aufgaben werden sich verändern. Ich möchte euch als Kirche. Als Hobkirche da gerne mit hinein. Meine Rolle als Hauptpastor und Pastor hier am Campus in Bremen verändert sich. Manche ihr von euch haben es schon gefühlt, vielleicht erahnt und hier dort auch mitbekommen, ich bin nicht mehr länger nur der Pastor an diesem Campus. Heute gehören vier Campusse, vier Standorte zur Hobkirche. Und wie wir eben gesehen haben, weitere werden folgen. Zum Teil finden konkrete Gespräche statt mit anderen Kirchen, die die sagen, können wir können wir mit Nein, dürfen wir partizipieren? Ist es möglich, Teil dieser Kirche zu werden? Zur Zeit vier. Weiteres wird folgen. Das bedeutet, ihr seht mich nicht mehr an jedem Sonntag hier. Warum? Weil ich auch regelmäßig mal in Bremerhaven sein werde. Und in pferden Und in Achim. Und so werde ich mir zukünftig die Predigtdienste hier, dieses bleibt mein Predigtcampus, was die prozentuale Verteilung angeht, aber ich werde mir die Predigtdienste hier mit Pastor Michael Heidmann teilen. Und wir haben ja einen Teil Gastsprecher, so es wird ungefähr bei 40-40 liegen. Meine Aufgaben werden stärker zentrale Aufgaben werden. In der Neuorganisation unserer Kirche unterscheiden wir zunehmend zwischen zentralen Aufgaben und lokalen Aufgaben. Lokale Aufgaben sind die, die am Campus gemacht werden. Zentrale Aufgaben sind die, die für alle Campus gemacht werden. So, noch einmal, damit die Begriffe gesetzt sind. Wir unterscheiden zwischen zentral und lokal. Lokale Aufgaben sind die, die am Campus gemacht werden. Zentrale Aufgaben sind die, die für den Campus gemacht werden. Einer der Gründe, warum wir Multisite arbeiten, ist, dass ein Campuspastor eben nicht mehr all das machen müsste, was er machen müsste, wenn er alleine eine Kirche leiten sollte. Einer der Vorteile von, diesem, von dieser anderen Form, von dieser anderen Gestaltung, der wir Kirche geben, ist, dass wir uns zum Teil spezialisieren können. Wir können stärker gabenorientiert unterwegs sein. So ist auch die Aufgabenbeschreibung eines Campuspastors ein bisschen anders, als man sie beschreiben würde für einen Pastor, der alleine einer Kirche vorsteht. Es gibt Dinge, die tut er und es gibt Dinge, die werden ihm zugearbeitet. Die Predigten zum Beispiel, wir arbeiten auf allen Campussen mit den gleichen Predigten. Wir bereiten uns heute ganz anders auf Predigten vor als noch früher. Wir gestalten und entwickeln und planen die Predigten und Predigthemen zentral. Und dann werden sie zugeordnet. Und ein Campuspastor hält nicht an jedem Sonntag seine von ihm ausgearbeitete Predigt, sondern sie wird ihm zum Teil zugearbeitet aus dem zentralen Kontext heraus. Dort wird es koordiniert und entwickelt. Auch alle Lehre, die in unsere Kirche mit den verschiedenen Standorten hineinfließt, die wird zentral entwickelt und koordiniert. Kleingruppen werden zentral geführt. Unsere Jugendarbeit versteht sich neutral. Viele unserer Dienste finden von zentraler Seite ihren Eingriff und ihre Zuführung auf die Campusse. Und ich erkläre das deswegen so ein bisschen ausführlich, weil hier zukünftig die Führung und Entwicklung für mich liegen wird. Ich werde also stärker im zentralen Bereich arbeiten und ein wenig zurücknehmen, mich ein wenig zurücknehmen aus der lokalen Campusarbeit. Warum? Weil ich eben auf den verschiedenen Campusen unterwegs sein werde. Ich werde immer proportional auch am meisten hier sein, in der Unterstützung auch für Pastor Michael Heitmann. Und das gibt mir das Stichwort zu dem nächsten Punkt. Ich möchte euch nämlich den zukünftigen Campus-Pastor dieses Campuses vorstellen. Und ich bitte an der Stelle, dass Pastor Michael und seine Frau Imkern zu mir nach vorne kommen. Und ich möchte euch bitten, lasst uns, lasst uns mal zusammen aufstehen. Diese beiden... Diese beiden sind wirklich ein Geschenk für mich. Und insbesondere natürlich weiß ich um die wertvolle Gabe, im du an der Seite von Michi bist. Und er, ich will es einfach mal aussprechen für euch als Kirche. Ich wäre nicht das, was ich bin, wenn ich Michi nicht an meiner Seite hätte. Das ist... Manchmal denke ich, wir sind schon wie ein altes Ehepaar. Ich denke was und er tut's schon. Ich sollte was tun und er erinnert mich daran. Ganz ehrlich, ich, ich erlebe unsere Zusammenarbeit als ein totales Geschenk von Gott. Und er wird, er wird diesen Campus nehmen und er wird es großartig machen. Er wird ihn entwickeln, gestalten und in unserer Vision entwickeln. Er wird aber auch weiter mir als Assistenz mit einem gewissen Anteil zur Verfügung stehen und ich bin so dankbar. Dieser Mann ist der Hammer, Leute. Er ist der Hammer. Und das ist natürlich der Blumenstrauß der irgendwie super zu dir passt. Also wir haben nicht gewusst, was du heute Morgen anziehen wirst, aber das ist richtig klasse. Und ich möchte Lüdi bitten, dass sie zu mir kommt. Denn das ist so dieser Moment auch, wo wir ähm, ja, als Kirche sie segnen wollen. Und ich bitte euch, Hobkirche, lasst uns diesen Moment nehmen, wo wir auf die beiden die eine Diensteinheit abbilden, wenn gleich Michi am stärksten hier Gestaltung nehmen wird, wo wir sie segnen, und es ist mir ein Vorrecht. Wisst ihr, Lüdi ist jemand, die stark im Hintergrund arbeitet. Das wisst ihr. Aber ich wäre nicht Andi, wenn ich Lüdi nicht hätte. Und kommt, wir, wir segnen sie. Und ich bitte euch, dass wir Hände ausstrecken. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Geschenk, das du deinem Haus machst. Und Herr, ich danke dir für die Autorität, die du uns in die Hände legst, auch als geistliche Leiter. Und Herr, ich stehe hier mit Lüdi zusammen, auch wenig als die Hauptpastoren, als die, das, als die als die Älteren im Hintergrund. Herr. Wir sind hier, um zu sein und um zu bleiben und wir sind weit davon entfernt müde zu sein. Und doch legen wir Hände auf die nächste Generation dass du sie einsetzt und entwickelst. Und Vater, ich bete, dass du Michi und dieses Paar mit einer übernatürlichen Autorität ausstattest, dein Haus zu entwickeln. Herr, wir sind Haushalter. Wir gestalten. Du bist der, der baut. Aber wir hören und setzen um. Und ich bete, Herr, dass dieses ein Moment ist, wo auch nochmal in übernatürlicher Weise der Himmel sich öffnet. In dem Gabenspektrum und im Profil von Michi, und du ihn weitest und stärkst, und alles gibst, was er braucht, dein großes Haus hier zu führen. Im Namen Jesu beten wir. Amen. 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 Dankeschön. Was sich ergibt, ist ein neues Bild für euch. Vielleicht können wir die Folie noch mal zeigen. Meine Rolle verändert sich und wir haben aktuell vier Campusse. Wir sind in engem Austausch. Gerade gestern Abend saß ich nochmal zusammen, auch mit Pastor Benjamin Sawatzky, Und Es war ihm ein wichtiger Punkt, dass wir an diesem Morgen sagen, ich bin ein Campuspastor. Das ist eine Rolle, die sich verändert, auch für ihn. Weil wir jetzt in einem größeren Kontext unterwegs sind. Warum tun wir das? Weil wir gemeinsam stärker sind. Und weil die Vision größer ist. Und so haben wir uns noch einmal auch abgeglichen. Haben gesagt, welche Vokabeln benutzen wir, dass beide unsere Kirchen das gleiche verstehen. So, wir haben vier campusse Meine Rolle, ihr seht es im Hintergrund, verändert sich. Die Verantwortung wird breiter. Und ich möchte, dass ihr keine Angst entwickelt vor dem Hintergrund des Gesagten, dass sich Dinge vergrößern und vergrößern und weiter werden. Yes. Danke für die gute Unterstützung. <lacht> es, ist, es ist der Vision-Part, nicht so stark der Verkündigungspart, an dem wir gerade sind. Aber ich habe damit begonnen, dass ich sagte, Jesus trieb seine Jünger immer wieder ins Boot, auf die andere Seite zu gehen. Und noch einmal, es ist unser Vision Sunday. Und ich stehe als Hauptpastor dieser Kirche vor dir, der du zur Hobkirche gehörst. Und ich frag dich, kommst du mit ins Boot? Ich frag dich, kommst du mit ins Boot? Und pass, pass noch einen kleinen Moment gut auf. Nicht, um auf den See rauszurudern. Weißt du, das mit dem See und was da passiert ist, das sind da großartige Sachen. Jesus steht auf und bedroht das Meer. Und es legt sich und alles ist still. Ich meine, oder hast du je davon gehört, dass, 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 dass Leute auf dem Wasser rumgelaufen sind? Also ich stelle mir vor, wie, wie Jesus und Petrus auf diesem Wasser laufen und die haben ein richtig fettes Männergespräch. Ja. So, keine Ahnung. Ja, reden darüber und, und, und. Aber, aber der Fokus war nie der See. Der Fokus war nie von Jesus, lass uns auf den See rausrudern. Und dann haben wir eine coole Zeit dort und dann schmeißen wir Angeln aus und Badeinseln blasen wir auf und all diese Dinge. Der Fokus war nie der See. Der Fokus war immer die andere Seite. Die, der Fokus war immer, wir mischen uns ein, wir bleiben da, wir, wir verkündigen das Evangelium, wir breiten uns aus, wir kommen zurück. Und wir wollen sehen, dass sich die geistliche Landschaft verändert hat. Und deswegen, der See selber war nie das Ziel. Das Ziel war immer die andere Seite. Und so, wir mischen uns ein in die Gesellschaft, wir gestalten mit, wir wir bleiben da, wir bauen, wir legen Gärten an, wir entwickeln Nahrung, wir vermehren uns, wir werden größer. Und noch einmal, damit es wirklich jeder verstanden hat, die Not ist unser Auftrag. Wir werden nicht aufhören, uns zu vermehren, uns auszubreiten, uns einzumischen, auszusenken, solange diese Erde noch nicht gesehen hat, was der Himmel schon längst beschlossen hat. Wie im Himmel, so auf Erden. Und das tun wir. Und wir werden nicht müde werden, das zu tun und weiter voranzugehen. Und ein Beispiel werden wir gerade in den nächsten Wochen erleben, auch hier in diesem Standort. Und ich bitte meine Kollegin Pastorin Kathi, am Beispiel Pferden sichtbar zu machen, wie das aussehen wird, dass wir uns in den nächsten Wochen einmischen werden und sichtbarer werden. Wir, wir werden größer, wir werden stärker, wir gehen mitten ins Zentrum und wir werden sichtbarer. Und Kathi wird uns eben erklären, was das bedeutet.
3: Ja, ich habe euch einen Trailer mitgebracht, den können wir ja vielleicht mal zusammen angucken und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr darüber.
1: Ich mache
3: Hammer cool. Ja, ich ähm, hätte nie gedacht, dass ich hier mal stehen darf und jeden von euch, jeden Einzelnen von euch, ins Kino einladen kann. Ja, wenn man für Gott arbeitet, dann ist man reich beschenkt und dann kann man auch andere einladen und ihr findet eure Tickets schon auf eurem Platz. Den könnt ihr mal nehmen. Ähm, ja, wir gehen nämlich als Pferdener Gemeinde, gehen wir den ganzen Juni über ins Kino, ins cinecity in Pferden und ähm, die Gelegenheit für dich, wenn du einfach mal jemanden einladen möchtest, kannst du sagen, darf ich dich ins Kino einladen und dann fährst du mit demjenigen nach Pferden und dann äh, wird er ein Wunder erleben, oder? Ja, da wird nämlich genau. Gottesdienst gefeiert um 11 Uhr, aber du kannst natürlich auch nach Achim fahren, du kannst hier sein oder in Bremerhaven sein und dort haben wir die Filmreihe äh, die Predigtreihe Film ab. <lacht> genau, das wird an jedem Campus stattfinden. Du musst also nicht ins Kino gehen, aber wenn du Lust hast, einfach auch mal zu gucken, wie sind die Pferden da denn so drauf? Ich habe noch nie Kirche im Kino gehabt. Dann komm uns doch einfach mal besuchen. Wir würden uns super freuen, dich da einfach mal begrüßen zu können. Genau, und ja, schauen wir mal, was bei rumkommt. Und ich würde auch sagen, Film ab, oder?
1: Sehr gut, Dankeschön. Ich lasse dir den da. Ja. Vielen Dank. Also noch einmal die starke Einladung. In pferden haben wir das komplette City-Kino gemietet für diesen Anlass und wir werden die Gottesdienste dort im Kino machen. Aber an allen anderen Standorten läuft die gleiche Predigtreihe und wir predigen über aktuelle Kinofilme, die du kennst, die deine Nachbarn kennen. Und es gibt nichts Besseres, als, als seinem Nachbarn zu sagen, heute Morgen predigt der Paste über diesen oder jenen Kinofilm. So, schlepp ihn mit, schlepp ihn mit alle mit, die nicht bei neuen... Drei, vier, zwei, eins auf dem Baum sein können, ja, und dann schleppst du sie mit rein und wir werden eine großartige Reihe haben hier als nächstes, die auf uns zukommen wird. Wir breiten uns aus, wir gehen rein und wir, wir nehmen unsere Ressourcen, um in, in dieser Welt, in dieser Gegend, in unserer Umgebung einzumischen. Und an der Stelle möchte ich euch auf eine Sonderinvestition, auf eine Sondersammlung hinweisen, die wir in den nächsten Tagen durchführen wollen. Wir öffnen jetzt dazu das Fenster. Von heute an darfst du unter dem Stichwort wie im Himmel spenden in die Hope hinein, damit wir Ressourcen haben, uns in dieser Weise einzugraben und auszubreiten in der Stadt. Wir wollen das Reich Gottes Gottes bauen. Wir wollen Antwort auf dieses viel gesprochene Gebet sein. Wie im Himmel, so auf Erden. Und werden nicht müde, das, was im Himmel schon beschlossen ist, abzubilden auf dieser Erde. Und ich bitte dich, dass du Teil davon bist und dass du mit dem Heiligen Geist ins Gespräch kommst, zu fragen, was kann mein Anteil auch auf der Gebenden Seite dazu sein? So das Stichwort, wie im Himmel. Nächsten Sonntag werden wir eine besondere Sammlung dazu haben, aber für die nächsten 14 Tagen werden die Konten auf sein, unter diesem Stichwort einzuspenden und dann werden wir berichten, was Gott Großes unter uns getan hat. Und ich weiß nicht, ob du schon mitgekriegt hast, aber Plastiktüte ist ja sowas von out. Ja, Man traut sich ja schon gar nicht mehr, mit sowas auf die Straße zu gehen. Man traut sich ja schon gar nicht mehr, die Pfirsiche in eine Plastiktüte zu legen. Da gibt es nämlich auch andere Sachen für. Und du bist absolut hip und punktest bei deinen Enkelkindern und gibst ein bisschen an vor der Nachbarschaft, wenn du solch einen tollen Beutel hast. Visionsträger. Und dazu gehört eine Postkarte, wo du einem lieben Menschen einen Gruß schreiben kannst. Dazu gehört ein Poster, wie im Himmel. Und du hängst es dir ins Foyer und sagst, ich bin mit dabei. möchte möchte darauf hinweisen, draußen werden wir diesen Verkauf haben von diesen Sachen. Und ey, du brauchst sowieso eine Plastik, eine jute Tüte, weil Plastiktüte ist geächtet in unseren Tagen. Hast du vielleicht noch nicht mitgekriegt, ja? Und das nützt doch nicht, dass du sagst, es ist immer die gleiche und die wasche ich seit drei Jahren durch. Sondern du brauchst was anderes. Du brauchst, dass du heute Morgen mit ins Boot kommst. Und dass du sagst, ich bin dabei. Und ich weiß, das Ziel ist die andere Seite. Und ich bin Träger dieser Vision. Sei dabei. Steig mit ins Boot. Sei ein Visionsträger. Dazu segne uns Gott. Vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Gott segne euch. dass er euch segne und behüte, dass er sein Angesicht über euch leuchten lasse, dass er euch befähigt, rauszugehen, die Seite zu wechseln, euch einzumischen, einzugraben, auszubreiten, zu vermehren. Jeder von uns ist da gerufen. Wir werden auch heute Next Steps haben, unseren kleinen Jungerschaftskurs, wo du herzlich eingeladen bist, deinen nächsten Schritt zu machen mit Jesus. Wenn du neu bist in dieser Kirche und du sagst, jetzt umso mehr, jetzt wo ich weiß, wo sie hingehen, das ist meine Kirche, ich will Teil davon sein, ich will meinen Platz hier finden, dann geh zu Next Steps. Sie werden dir helfen, deinen nächsten Schritt zu gehen. Weißt du, wir sind die Hobkirche. Wie habe ich gesagt? Hob bringt Hoffnung. Hob bringt Hoffnung. Und schau, wir sind eine Kirche, die nichts von dir erwarten wird. Das Einzige, was wir uns von dir wünschen, ist, dass du wiederkommst. In dem Sinne, ich wünsche euch einen großartigen Sonntag, genießt es und verbreitet euch hier im Haus. Gott mit euch.